1: Turismo y Emprendedores, capítulo 6, con Jesús Alonso Gallo, inversor y mentor de emprendedores en Moai Mentoring. A todos los Tour Emprendedores, soy Álvaro Alcántara, profesional del sector turístico, escritor, consultor de Tour Emprendedores y blogger en alvaroalcántara.com. Si visitas mi web, encontrarás un montón de recursos gratuitos, artículos dentro del blog, audios y libros para tu desarrollo personal y profesional en el sector del turismo. En este episodio número 5. Entrevistamos a un invitado estrella, se trata de Jesús Alonso Gallo, un gran amigo, la verdad, que fue mi mentor cuando comencé con este proyecto de ayudar a emprendedores del mundo del turismo. Jesús siempre dice que fue empleado en serie, después emprendedor en serie y ahora inversor en serie. Eh, se dedica a invertir en startups que necesitan financiación. Además de eso, él tiene vocación de servicio y disfruta ayudando a los demás. Por eso fundo Moai Mentoring. Se trata de un negocio de ayuda al emprendedor. Él aporta sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la empresa y mentoriza proyectos que están en uno u otro estadio. Algo similar a lo que hago yo con los tour emprendedores, solo que Jesús abarca otros ámbitos. Antes de pasar a la entrevista, quiero mencionar a nuestro patrocinador. Bobook, Marketing, empresa de marketing turístico que te ofrece consultoría, gestión de redes sociales, diseño web, imagen corporativa, publicidad y editorial. Visita su página web bobook.es. Bobook se escribe Bravo Oscar Bravo, Oscar Oscar Kilo. Y ahora sí, vamos con la entrevista de esta semana. Jesús Alonso Gallo. No te lo pierdas. Bueno, hoy tenemos con nosotros en, en Turismo y Emprendedores eh, pues a una persona súper especial para mí, que es Jesús Alonso Gallo. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? <ríe> muy bien. Digo que es muy especial para mí porque Jesús y yo nos conocimos en el mentoring del de, Instituto de Pensamiento Positivo eh, de Sergio Fernández. Entonces yo iba con mi idea, ¿verdad?, de, de negocio y Jesús fue capaz de dirigir esa idea y de darle forma o, digamos, encaminarla. Pero bueno, antes de nada, eh, Jesús cuéntanos quién eres tú, quién es Jesús Alonso y a qué te dedicas en este momento.
0: Pues mira, yo siempre digo lo mismo, que he sido empleado en serie y después emprendedor en serie y ahora soy inversor en serie. Pero en realidad esto no ha sucedido de forma cronológica. He estado épocas de mi vida que estaba emprendiendo empresas que eran mías, siempre emprendiendo con socios, nunca emprendiendo de forma eh, personal, eh, digamos emprendiendo solo. Siempre lo he hecho en compañía de otros, eh, creando empresas con socios. Y en un momento determinado eso cambiaba y a lo mejor empezaba a trabajar en una empresa que no era mía. Es decir, que yo he sido eh, empleado de otros y he sido emprendedor de mis propios emprendimientos y he saltado de esa condición de un lado a otro. Y a partir del año, fue en el año 2012 que empecé a invertir en empresas que no eran mías. Entonces ahora estamos a mediados de 2019, eh, desde el 2012 hasta el 2019, pues he tenido a bien invertir en 30 emprendimientos en empresas que no son mías y ahí estoy eh, dedicando una parte de mi tiempo a mentorizar emprendedores, a ayudar a gente que quiere emprender a que lo haga eh, minimizando los riesgos en la medida de lo posible y para eso he creado un programa de, de acompañamiento de emprendedores que se llama Moai Mentoring, moaimentoring.com. Y después en, en mi nueva página web, jesusalonsogallo.com pues ahí estoy dando eh, la información de mi faceta como inversor, de mi faceta como mentor. Y bueno, pues lo que quiero es repartir mi tiempo en esas tareas y también en, en incrementar mi exposición como conferenciante me gusta mucho eh, subir al escenario y compartir lo que he aprendido en todos estos años
1: claro esto de, de Moai Mentoring cuéntanos un poco cómo funciona o sea, ¿qué, qué, qué sistema utilizas? pues yo uso en Moai Mentoring, lo
0: que he aprendido haciendo mentorización en distintas escuelas de negocio, universidades públicas y, y centros educativos privados a lo largo de los últimos, quizás, siete años, he aprendido a acompañar a emprendedores que estaban en estadios muy distintos. Gente que, a lo mejor, está trabajando en una empresa, y ha sentido la llamada de la selva y quiere crear su propia empresa, ser libre, no tener un jefe al que rendir cuentas, mm. eh, luego sí. descubres que tienes muchos jefes a los que rendir cuentas que son tus clientes, o sea, <risa> sí, es, siempre vamos a tener jefes, pero claro, tener como jefes a los clientes y tener un un jefe que está dentro de la estructura, cuando tú eres tu jefe, pues, pues tú te relacionas con tus clientes y los sirves y eso es un salto muy interesante. Entonces, hay gente que busca ayuda para dar el salto, dejar de ser empleado y pasar a ser emprendedor. Otras personas eh, que son muy sensatas dicen, oye, yo siempre he trabajado como lo que sea director comercial de una empresa, he trabajado como arquitecto en una compañía, he trabajado como ingeniero de telecomunicaciones en una telco muy grande, sea de donde vengas esto da igual, llega un momento que dices, es que yo quiero crear mi propia empresa y no tengo ni pajolera idea de esto cómo se hace. Entonces, como para equivocarme, ya tengo todo el tiempo del mundo, si busco el necesario asesoramiento pues a lo mejor eh, puedo minimizar el riesgo y yo ayudo a la gente que quiere eh, tomar esa decisión hay gente que viene para que les ayude a convertir una idea que tienen en la cabeza llevarla al papel hay otros que vienen con la idea eh, sustantivada en algo que han llevado a papel eh, incluso tengo clientes que son personas que ya son emprendedores. Han emprendido, les ha ido bien, están en una situación razonable, pero no saben cómo escalar el negocio que tienen. Entonces dicen, oye, tú me podrías ayudar a, por decir una cifra, multiplicar por 10 el tamaño de mi empresa. Entonces no, les ayudo en ese camino. Por lo tanto... Pues estoy entretenido, he ido creando grupos de Moai Mentoring con una metodología que bebe de dos fuentes. Una es eh, la teoría de, de Howard Garner de las inteligencias múltiples. Todas las personas que están en un grupo de mentoring de mi sistema Moai Mentoring pueden ser eh, maestros y pueden ser eh, aprendices. Entonces... En, en una cosa alguien es maestro de otro y en otra cosa pues se cambian los roles. Yo creo mucho en eso. Todos tenemos capacidades que son eh, especiales en algún ámbito. Entonces todos tenemos que estar dispuestos a compartir lo que hemos aprendido y a aprender lo que otros tengan que compartirnos a nosotros. Eh, busco siempre que haya un grupo de pues un máximo de nueve personas y y yo persigo perfiles heterogéneos, que no esté todo el mundo en el mismo estadio, que puede haber gente que, está, que no sabe si casarse o comprarse un perro en relación con emprender, otros están con una idea clara de lo que quieren hacer y quieren aprender las técnicas y una hoja de ruta para poner eso en marcha. Y algunos ya tienen un emprendimiento exitoso que, que camina y lo que quieren es compartir y adquirir eh, conocimientos nuevos para llevar esa empresa que ya está funcionando a su siguiente nivel. Entonces lo que provoca esta idea del grupo Moai que viene de, de Japón, de los grupos Moai son los grupos de personas que tienen un interés común y se reúnen, se hacen amigos y comparten tiempo juntos. Entonces, en la tradición japonesa, esto viene de las islas del de archipiélago de Okinawa, donde se da la mayor longevidad del planeta. Pues imagina un grupo de personas que tienen intereses comunes, se reúnen de vez en cuando y crean un Moai o grupo de apoyo donde esas personas se van a estar apoyando hasta que se mueran y se ayudan y colaboran y comparten y aprenden juntos. Esta filosofía y la filosofía de las inteligencias múltiples es lo que rige la metodología que yo utilizo en Moai Mentoring. Son, eh, dura eh, medio año y son seis tardes desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche trabajando en grupo y seleccionando cada uno cuáles son los deberes que se pide para el siguiente mes. Como son seis sesiones, una por mes durante medio año, pues cada cual se tiene que exigir a sí mismo y comprometerse con el grupo, con el mentor y con los compañeros para realizar una tarea en ese mes. Una, dos, los que son de Bilbao pueden hacer tres. Claro. Yo lo que les propongo es que se busquen tareas que sean intensas en su complejidad, que sean verdaderos retos para que cada mes consigues dar un
1: empuje a tu a tu proyecto. Claro. Y eso es mentoring. Sí, eh, yo esto, claro, cuando te conocí a ti, que, fuera, que fue lo que estaba yo comentando al principio, eh, fue una idea similar a esta, eh, que me imagino que fue el germen de todo esto, ¿no? El que tú te dedicaras a esto. Yo me di cuenta de la diferencia que hay entre lo que tú tienes en la cabeza y, y la realidad del, del, del tema. O sea, tú puedes llevar una idea en la cabeza que te piensas que es de puta madre, que es la mejor, que esto va a funcionar súper bien, pero en realidad hasta que no lo expones a otro grupo de personas y te dan su feedback y, y demás, pues no deja de ser una idea. Como digo, una idea es un pensamiento. Entonces, esto hay que llevarlo ¿verdad? a la realidad para que otros opinen, digan esto en el caso de una idea. ¿no? Entonces, yo sí que vi un salto cuántico en cuanto a la diferencia de lo que te digo. Oye, tengo una idea de proyecto, ¿qué te parece? Eh, qué piensas de ella, y entonces te empiezas a dar cuenta de, de todos los fallos, de todas las cosas que, de, que ni siquiera se te han ocurrido, no, se, no te han pasado por la cabeza. Lo que pasa es que, claro, el tener delante otras personas que están en otro estadio, sabes, que han pasado por lo tuyo y por otras mil vicisitudes diferentes y con otros problemas y demás, dices, ah, joder, pues es que eso yo no lo había tenido en cuenta. ¿no? Y entonces es cuando empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Esto lo verás tú a diario.
0: Sí, yo, yo creo que eh, el concepto que es más valioso para emprender es entender que el emprendimiento tiene que realizarse con un método científico. Tú tienes una idea y la idea que tú tienes debería ser resolver un problema a alguien. Dices, oye, pues a mí se me ha ocurrido que hay aquí un colectivo de personas... O de empresas, que serían los clientes, que tienen un problema. Y yo esto me lo he estudiado. Entonces, la manera que otros están resolviendo ese problema es manifiestamente mejorable. Y aquí vengo yo, que he inventado una manera de resolver el problema mejor. Lo hago más a un, a un precio menor, lo hago más rápido o lo hago mejor que los demás. Entonces, ya tienes ahí... Eh, la, la síntesis, la esencia de un negocio. Claro. Lo que tienes que hacer es ir al mercado, crear un producto mínimo viable y empezar a testar si eso que tú tienes en tu cabecita tiene sentido o no tiene sentido. Porque a lo mejor tú pensabas que los clientes a los que, habías, uh, que le querías ofrecer esa solución te iban a recibir con los brazos abiertos. Pero como no has ido a hablar con ellos, todo se ha gestionado aquí dentro de tu coco, entonces tú tienes que dirigirte al universo de clientes potenciales, a tu mercado potencial, tocar la puerta y llevarles esa propuesta de valor para ver si ellos, que son los interesados, te dicen que sí, te dicen que no o te dicen que depende. Entonces tienes que utilizar esa metodología científica de ir testando lo que tú pensabas para ver si esos presupuestos previos en tu cabeza se validan con el mercado. El mercado te dice sí o te
1: dice no. Claro. Oye, yo que no, yo, yo doy consultoría también, ya lo sabes, a emprendedores de turismo y vienen a mí también con muchas ideas y gente que tiene diferentes proyectos en la cabeza, ¿sabes? Y claro, muchas veces te preguntan: oye, tengo esta idea, tengo este proyecto. ¿Tú crees que esto es viable? Tú como inversor, Jesús, eh, ¿qué tienes que ver en los negocios? Yo estoy en turismo, pero bueno, imagino que esto será extrapolable a cualquier otra cosa. O sea, ¿qué tienes que ver en un negocio para que tú como inversor digas esto es interesante?
0: Yo, lo, la, la primera de las, de las cosas que me hace pensar que algo puede tener sentido es... Eh, la dimensión del mercado al que va esa propuesta de valor, ese negocio. Hay gente que me dice, oye, yo voy a montar eh, una peluquería en mi barrio y entonces mi objetivo es ganarme la vida y poder llevar a mis hijos a un buen colegio, pues yo estoy aquí como peluquera, hago este salón de belleza... Tengo una parte de peluquería, luego tengo otra parte de, de esteticien y, y esto es lo que yo pretendo. Tener un negocio para ganarme la vida eh, y poder llevar a mis hijos a un buen colegio y no sé cuántos y no sé qué. Bueno, pues eso es u, u, un emprendimiento totalmente lícito, pero no tiene escala. No, no hay un objetivo de construir sobre eso una empresa invertible. Entonces, las empresas invertibles, en mi modo de ver las cosas, son aquellas que tienen una eh, visión de hacer algo que escale eh, de forma exponencial. Es decir, yo busco negocios eh, basados en tecnología que utilicen Internet como, como su medio clave de propagación para que incrementando los costes muy poco, se puedan incrementar los ingresos enormemente. Entonces, Si alguien me dice, pues mira, eh, se me ha ocurrido que voy a hacer una empresa y voy a vender uh, productos uh, de alimentación online, voy a hacer un, un, un e-commerce especializado en vender productos gourmet, eh, de distintas denominaciones de origen eh, y lo voy a hacer en España y en toda Europa y ese es mi plan y quiero vender millones de euros al año y hacer dinero Pero necesito eh, pues inversión porque yo no tengo los recursos para poner esto en marcha pues eso yo lo veo como una propuesta interesante a estudiar esa es la diferencia mayor eh, el mercado, el objetivo de lo que se va a construir y la escalabilidad de lo, sobre el papel. Y, y con eso yo digo sí o no ya de entrada. Después, para eh, lo que he dicho sí, que lo voy a estudiar, entonces ya tengo que ver si las personas que van a crear esa empresa son capaces de construirla y ejecutarla o por el contrario no tienen los conocimientos y van a fracasar, entonces yo como inversor tengo que separar las personas que creo yo eh, que son capaces de, de construir lo que, lo que tienen en la cabeza, el sueño empresarial que tienen de los que creo que no lo van a conseguir entonces una de las maneras de diferenciar esto tiene mucho que ver con los equipos alguien está solo y quiere construir una cosa muy ambiciosa eh, esa persona sola. Y yo, pues esto no me lo creo, porque para hacer Google se necesitan dos, pues para hacer cualquier cosa se necesitan dos. Al menos dos eh, cofundadores o cofundadoras. Claro, dices, bueno, pues hay dos que lideran el proyecto, pero luego la tercera parte es ver, oye, esta gente que colidera el proyecto o hay una estructura de poder, la que sea, una de las dos personas va a ser el director general o la directora general y, y la otra persona pues se encarga de otro área, eh, ves que, que hay perfiles complementarios. Luego lo que hay que ver es si eso que es un proyecto invertible van a ser capaces de atraer talento las mentes que necesitan que tengan los conocimientos claves para que esa empresa que han pensado la puedan ejecutar bien. Si una empresa es crítico el área de marketing online y no tienen los fundadores o las fundadoras no tienen un, una experta o un experto en marketing online difícilmente van a conseguir hacerlo
1: bien. ¿la? claro En este sentido... Eh... ¿Tú ves más interesante que se junte gente que se conoce ya o que no se conozca? ¿Esto cómo influye?
0: Yo o sea, creo que es muchísimo mejor emprender con personas que no, que no se conocen de mucho tiempo. Es decir, montar en un bar una idea con los amigos de toda tu vida. Vamos a montar una empresa, vamos a emprender y empezar un debate y tal tomando rondas y rondas de cerveza y llegar a una conclusión en la ronda de cerveza, 7, 8 ah, pues tal, pues vamos a hacer una empresa que venda tal cosa y se hace entre amigos eso acaba muy mal claro y el 90% de las veces acaba muy mal emprender con amigos que desde hace mucho tiempo o emprender con con familiares te conocen de toda la vida. Ah, pues esto lo voy a montar yo con mi hermano y con mis primos. Pues hombre, lo normal <risa> es que eso acabe como el rosario de la aurora. Entonces, ¿dónde las cosas tienen más sentido? Tú no conoces a una persona y la conoces profesionalmente en un momento de tu vida. En un momento concreto conoces a una persona y has tenido un contacto profesional y ves a esa persona ejecutando su expertise profesionalmente y dices, esta persona es un crack y yo soy un crack en lo mío y vamos a sumar fuerzas y vamos a, a, a construir esto. Cuando el proceso lo viven dos personas que van a ser cofundadores de una nueva realidad empresarial y llegan a ese momento vital... De la misma manera, oye, yo tengo no sé cuántos años de vida profesional y tú también, yo tengo inquietudes, a mí me gustaría tener mi propio negocio, a ti también, ¿por qué no le echamos una pensada, nos hacemos socios y damos algo grande? Viene el entorno natural para que surjan buenos equipos complementarios, es gente que se conoce aprendiendo. Pues están en un máster de administración de negocios y entonces se conocen allí. Y uno viene del área de ventas y el otro viene del área de tecnología y el otro viene del área de producto. Y los tres empiezan a charlotear y cualquiera de los tres propone una idea de la que rápidamente los otros se enamoran. Si tú emprendes con gente que respetas profesionalmente y que no necesariamente son amigos tuyos, es el entorno ideal para montar algo. Claro, tienes que conocer si estas personas, además de profesionalmente, personalmente son trigo limpio o tú crees que te vas a entender con esas personas eh, eh, colaborando profesionalmente. Luego la consecuencia de que todo eso vaya bien es la amistad la amistad debería surgir como consecuencia de trabajar juntos. Claro. Yo lo veo así.
1: Genial. Oye, antes eh, has pronunciado de pasada una palabra que es especialización, ¿vale? que yo es algo que intento eh, inculcar siempre a la gente que empieza con, o que viene a mí con, con ideas de proyectos relacionadas con el turismo. ¿Cómo ves tú el tema de la especialización eh, en, en general, pero en el turismo en particular? O sea, ¿realmente estoy yo en lo cierto y esto tiende cada vez más al micronicho y a la especialización? ¿o no? Vamos, yo estoy convencido
0: al 100%. Es decir, en el, en el mercado del turismo todo se puede fragmentar y todo se puede llevar al extremo para hacer nichos y micronichos que son tremendamente rentables y se pueden acometer como un emprendimiento para que un grupo de personas se gane la vida honradamente y disfrute de un estilo de vida estupendo y también se puede construir cosas enormes con los micro nichos. Yo estoy invertido e invertido en varias startups que se dedican a cosas turísticas, ¿no? al mercado turístico. Por ejemplo, hay ahora mismo una tendencia subyacente enorme que vemos, eh, si vemos en el mercado turístico lo que ha sido todos los negocios de internet basados en webs eh, que comercializan vuelos, eh, billetes de avión. Oye, pues yo entro en una, en una página web y, y contrato mi, mi vuelo de avión desde el punto A hasta el punto B. Eh, entonces, eso está saturado y solo los grandes hacen dinero ahí. Después viene una segunda capa que dicen, oye, pues, pues lugares que ser, son agregadores de hoteles y tú puedes entrar ahí y ver toda la oferta hotelera y reservar un hotel. Y, y esas empresas turísticas se dedican a ser agregadores de eh, oferta hotelera o de casas rurales o lo que sería Airbnb, de comercializar los propios hogares de la gente como lugar para pernoctar. Eh, entonces vas viendo cómo ha evolucionado eso y ahora uno de los asuntos que tiene más fuerza es centrar el análisis en propuestas de valor que sean experiencias en el destino turístico. Muy bien, yo llego al destino turístico y allí ¿qué puedo hacer? Entonces hay gente que vuelve otra vez con la idea de los agregadores y dice, vale, el tema del vuelo ya está resuelto, el tema del hotel ya está resuelto, pero cuando llegan allí quieren hacer cosas y toda esa oferta de experiencias en destino está muy eh, poco digitalizada y hay muchas iniciativas empresariales que se convierten en agregadores de... Uh, experiencias a realizar en el destino turístico. Oye, pues yo quiero eh, juntar todos los guías que pueden explicarle eh, el destino al turista. Y entonces tú entras en una plataforma, contratas a un guía, no sé cuántos, no sé qué. O oh, yo quiero hacer eh, experiencias de, eh, yo qué sé, quiero hacer senderismo en tal destino turístico. Bueno, pues quiero una persona que me acompañe y me lleve. Quiero que me enseñen eh, los parques naturales, pues habrá una empresa especializada en parques naturales. Quiero hacer deportes de extremos en la naturaleza, pues habrá una empresa agregadora especializada en eso. Todo lo que yo veo es dónde se puede invertir dinero para que alguien ataque un mercado que está por ordenar lo digitalice. Entonces creo que el turismo, eh, todos la, los negocios basados en las experiencias, en los destinos, van a ser tremendas. Y luego veo la especialización. Oye, que hay un montón de personas que les gusta eh, ir al campo y recoger setas. Bueno, pues ahí hay un negocio, especialízate en eso, Con, consigue grupos de personas que vayan contigo al campo les enseñas a recoger setas en no sé qué lugares de España que son eh, potencias eh, por la producción natural que tienen de hongos y de setas y ahí tienes una especialidad. Otros se dedican a ver las estrellas entonces te llevan a ver las estrellas por la noche y tal. Otros quieren escuchar el aullido del lobo te llevan a la naturaleza por la noche para que escuches el aullido del lobo. Otros son aficionados a los pájaros y somos una potencia mundial ornitológica y traemos amantes de los pájaros a ver los pájaros. Es muy importante darse cuenta de que todo es así. Eh, eh, todo está lleno de oportunidades si las sabemos mirar. Claro, como digo yo que hay gente para todo,
1: ¿verdad? <risas> hay gente para todo. Claro, Muy bien. Oye, con respecto a la formación, eh, ¿cuál es de importante esto? Porque está el debate de lo aprendo todo, lo hago yo, lo aprendo todo, que lo haga otro. ¿Dónde está ahí un poco el punto de, de flexión? Yo soy eh, un creyente
0: de que nosotros eh, tenemos que ser lo que somos, y no podemos ser lo que no somos. Es decir, tú tienes tu naturaleza y no puedes ir en contra de tu naturaleza. Y después tienes que pensar muy mucho dónde tú aportas más valor y dónde aportas menos. Por ejemplo, yo soy la negación de la humanidad para poder hacer eh, cosas con, con las manos. <ríe> yo no soy capaz de de hacer bricolaje, no soy capaz de, de poner un cuadro, de cambiar una bombilla, de hacer cualquier cosa que tenga que ver con el bricolaje. Si yo intento aprender eso, genero un montón de frustración en mí, porque soy muy torpe, y, y digo, ¿qué, ¿cuál es el activo más escaso que yo tengo? El tiempo. Entonces lo que yo hago es pensar, ¿qué hago yo con mi tiempo y cómo puedo optimizar eso? Y entonces tienes que pensar en la subcontratación. Entonces, lo enseño yo esto con el, el sistema de base 10. En España tú puedes contratar personas que vienen a limpiar a tu casa y te cobran 10 euros la hora hombre, si tú eso lo puedes subcontratar por 10 euros la hora, tú tienes que pensar cada hora de tu tiempo cuál es el ingreso que tú esperas que eso te proporcione y echarte tus números y decir, oye, vamos a ver, una señora de la limpieza cobra 10 euros la hora, estupendo. Entonces, si yo lo que hago es eh, ver lo que cobra un mecánico de Audi, Mercedes o BMW pues esta gente te puede cobrar eh, 90 euros la hora vale, pues muy bien, pues ya tengo otra idea y luego te vas a tu tercera idea, hasta dónde puede llegar eso, tú puedes agarrar y echarle las cuentas a Bill Gates el fundador de Microsoft, o le puedes echar las cuentas al, al fundador de Apple y ver Cuántas horas trabajaron durante larguísimos años y el patrimonio que consiguieron construir como emprendedores que, eh, oye, pues, pues han, se han hecho las personas más ricas del mundo. En España, a Mancio Ortega le he echas la cuenta a Mancio Ortega. Mancio Ortega no convendría para nada que se pusiera a limpiar su casa.
1: No, no le convendría.
0: Era mejor que contratara a una señora de la limpieza, aunque pudiera decir, pues lo hago yo y me ahorro este dinero. No, porque tu cabeza y tu tiempo tiene que estar dedicado al otro. Al final del camino ha construido un imperio y ahora es uno de los hombres más ricos del planeta. Si Francia Ortega tiene, yo qué no sé, 60 mil millones de euros de patrimonio, tú puedes dividir 60 mil millones de euros entre todas las horas que trabajo para calcular cada hora que ha trabajado el dinerito que le ha proporcionado y con esa mentalidad nos tenemos que enfrentar a las cosas. Dices, oye, yo tengo muchas cosas que hacer, soy emprendedor y no tengo tiempo para todo. Entonces el camino es, me voy a dedicar a aquello en lo que yo soy bueno y voy a tratar de ser el mejor en esa, en esa área que soy bueno. Y luego voy a atraer el talento de los mejores para las áreas en las que me complementan a mí. Si no tienes dinero para pagarles, no les puedes pagar con dinero, les tienes que pagar con pedazos de tu sueño. Y los pedazos de tu sueño empresarial son acciones. Y eso se llama contarle a tus socios potenciales el cuento de Caperucita Roja. Algunos se lo van a comprar y otros no. Tú le dices a alguien, imagínate tú la escena cuando Max Zuckerberg llama a su habitación en la universidad a una serie de colegas y les dice que les va a contar un proyecto. Un proyecto. Y es que tengo un proyecto, voy a hacer Facebook. Algunas personas no acudieron a la reunión, otras sí los que acudieron y se enrolaron en el proyecto son multimillonarios hasta reventar. Porque el tío les contó el cuento de Capelucita Roja. Oye, que voy a hacer una cosa que se va a llamar Facebook y tal. Entonces te he llamado a ti porque tú eres bueno en este área yo quiero que te metas aquí. Y tú y tal, aquí no se puede cobrar un euro, pero yo os voy a dar acciones a cada uno y voy a repartir esto que tengo en mi cabeza y tal. ¿Os, os montáis en el barco? Hubo gente que no fueron a la reunión, otros que fueron y dijeron, menuda menuda sarta de tontas, y no se lo creyeron, y otros que dijeron, aquí me pongo yo a trabajar contigo con el olor a pies que hay aquí, en esta habitación, y se pusieron a programar con él y a construir Facebook. Yo creo que tenemos que maximizar aquellos lo que somos buenos y tenemos que delegar el resto de los trabajos Allí donde podamos encontrar el mejor coste de oportunidad y donde no tengamos dinero para contratar a los mejores, hay que seducirles. Es el arte de la
1: seducción para que se unan a tu, a tu proyecto. Genial, genial. Bueno, Jesús, eh, llevamos un ratito charlando, súper interesante todo lo que cuentas. Eh, dos preguntas te voy a hacer para ir terminando. Una, recomiéndanos un libro que te haya marcado la vida, tanto profesional como personalmente?
0: Yo creo que el libro que me ha gustado más, así un libro ligero, es el, el libro negro del emprendedor, ah, sí. muy
1: bueno. me parece
0: que es un libro fantástico, que te da muchas claves y tal, y es muy divertido, sí. el, libro, el libro negro del emprendedor, y... Este está y bien. Y el otro libro que, que es más sesudo y que yo creo que tiene unos conceptos que son muy importantes, es un, un libro que escribieron dos profesores universitarios de Estados Unidos, nunca me acuerdo cómo se llaman los dos, me acuerdo que uno se llama el profesor Prabdal, que es de origen hindú, y no sé si estaba en, en Harvard o en Stanford. Eh, el libro se titula Compitiendo por el Futuro, y está, eh, estuvo editado, eh, salió publicado por la editorial Ariel. No es un libro sencillo de encontrar, pero merece la pena investigar y buscarlo. buscarlo compitiendo por el futuro de, de la editorial Ariel, del profesor Prabdal y de otro profesor. Este no le conocía ya, yo. Este... Y entonces este libro te, te explica un concepto que se que investigaron ellos, hicieron el fundamento teórico de todo esto que es el concepto de eh, las eh, competencias esenciales. Según ellos, el estudio que hicieron todas las empresas cuando nacen eh, tienen una o varias competencias esenciales que son un conjunto de conocimientos que si no los tienen los fundadores o los gestores de la empresa, o los eh, empleados clave que la empresa contrata, entonces la empresa va a la quiebra. Yo siempre pongo esos ejemplos, pues en restaurantes.com yo creo la empresa y yo tenía el expertise de la ejecución comercial. Y me busco un socio que tiene el expertise de eh, los conocimientos de tecnología. Porque yo defino que restaurantes.com descansa sobre dos uh, patas claves. Una es la plataforma tecnológica sobre la que se construye la web restaurantes.com y otra es la capacidad de comercialización. Es decir, si tú vas a hacer un agregador, un marketplace, donde hay miles de restaurantes donde se puede reservar mesa, si tú no tienes la capacidad de convencer a esos restaurantes para que estén allí y te paguen por enviarles clientes, no tienes empresa. Pero eso sí lo sabes hacer, pero no sabes construir la plataforma tecnológica donde todo funciona. Y cuando alguien entra, reserva una mesa, llega al restaurante y la mesa está reservada con todos esos procesos que hay ahí, entonces tampoco funciona. Esas dos competencias esenciales las teníamos mi socio Antonio Fernández Ruiz y yo. Y con eso construimos la empresa y conseguimos hacer algo que tenía sentido. Luego descubrimos más adelante que las competencias esenciales en realidad eran cuatro. Y si hubiéramos tenido dos socios que tuvieran esas otras dos competencias esenciales, hubiera ido mejor. La tercera era la capacidad de posicionar contenidos orgánicamente en Google el conocimiento de SEO y la cuarta era el conocimiento de SEM, un experto en invertir en paid marketing para conseguir leads que se conviertan en reservas, como pagar a Facebook, pagar a Instagram, pagar a Google, pagar a LinkedIn y hacer anuncios que traigan ingresos, que traigan reservas de mesa.
1: Claro, genial. Pondré, pondré luego en las notas del programa estos libros, ¿sabes? Por pues si alguien los quiere comprar, porque son, son interesantes. Hoy son interesantes. este es un programa de turismo de, de emprendedores, al final también un poco muy relacionado con viajes y demás. Tú te has movido por el mundo bastante y cuéntanos un poquito cuál es ese destino tuyo favorito, ese que en los momentos de bajón dirías... Bah, si pudiera tener ahora la máquina de tiempo, ¡pum! me iría a tal sitio. No sé si entiendo. Sí, yo eso lo estoy buscando
0: porque quiero jubilarme <ríe> o prejubilarme en los próximos cuatro o cinco años para cambiar de vida y, y, y tener una vida más, más tranquila. Eh, me gustaría no tener que vivir en Madrid o no tener que estar tanto en Madrid o en Barcelona y poder estar en un lugar pequeño, muy cerca de la naturaleza y volver a una vida uh, menos conectada con la tecnología, más conectada con la naturaleza. Eso es una idea que, que deseo hacer en los próximos cuatro o cinco años y estoy trabajando para que eso ocurra. Pero no he encontrado el paraíso mm. donde yo diga, Llego a este lugar y siento que yo pertenezco a ese lugar y entonces ahí me gustaría estar. Eh, esto me ocurre en muchos lugares. Al principio tenía una idea romántica de irme al puerto de Santa María y estar en Cádiz y que ese era el lugar donde yo iba a vivir. Ahora, con el tema del cambio climático, creo que debo buscar ese lugar en el norte de España. Entonces estoy buscando opciones de paraísos en Galicia, en uh -huh. Cantabria y en Asturias. Bueno. Y estoy pensando que tiene mucho sentido encontrar un pueblecito, sí o sí tiene que tener mar, yo quiero estar en contacto con el mar, que me parece una cosa que a mí me va muy bien para mi salud y, y para mi calma, estar mirando el ruido de las olas del mar golpeando las rocas esto me interesa mucho no soy yo de estar como un lagarto al sol sobre la arena, esto no es lo mío pero estar vestido en, a una temperatura más bien fresquita que, que caliente viendo el mar eh, golpe las olas todo esto a mí me apasiona y, y poder ver cómo llegan los pescadores y han traído peces a ver si conseguimos que sigan trayendo peces del mar y no plástico, ¿no? Sí. Que eso ocurra eh, llevar una vida tranquila, pues en algún lugar de Cantabria, de Asturias o, o de Galicia, que sea un pueblecito de pescadores y que esté razonablemente cerca de alguna ciudad que tenga ave, uh -huh. eso estoy buscando que ahora son las que son es decir sitios cerca de Santander o sea estoy pensando un sitio cerca de Santander un sitio cerca de Gijón o en Galicia hay varias opciones para poder irte por ejemplo ahora te puedes ir a León claro. León tiene ave y claro Madrid en ave es súper cómodo y rápido en esas estoy que bueno le si vayan dando idea tus tus, uh, eh, pues lo, los oyentes de tu podcast, alguno mm -hmm. te podrá escribir y decir, hombre, que Jesús te venga a tal sitio o a tal otro, eso puede ser chulo. Y que sí, te encontrarás un montón, pues también tendrás tus ideas.
1: Sí, sí, que te vayan dando ideas para prejubilarte allí, di que sí. Oye, por último, dinos dónde pueden encontrarte los que te están escuchando.
0: Pues mira, la mejor manera para hablar conmigo es LinkedIn. Uh -huh. Todo el mundo me busca en LinkedIn, Jesús Alonso Gallo, me pide invitación y yo acepto y, y ahí podemos conversar. Uh -huh. Hay otra gente que prefiere ir a moaimentoring.com, ver uh -huh. toda la información y meter sus datos para recibir la información y contactar con, con mi gente, con mi equipo, porque, porque quieren ver. Hay algunas personas que me piden algo que estamos haciendo ahora que también es muy interesante, que me dicen oye, yo quiero ver la posibilidad de tener una sesión de mentoring privada contigo eh, porque para ver si tengo yo con mi proyecto tiene sentido eh, aplicar para MoaiMentoring.com o no, pues prefiero previamente contratar una sesión de mentoring privada y eso también lo estoy haciendo. Y hay gente que eso le encanta y luego se apuntan a Moai Mentoring o no se apuntan porque yo les digo, oye, mira, tú con esto que me has contado, pues no debes emprender. Y entonces, quitarse la idea, una de mis trabajos y de mis responsabilidades es quitarle ideas locas a la gente. Gente que no debe emprender,
1: convencerles de que no lo hagan. Sí, esto lo hago yo también, ¿eh? Gente que viene con ideas locas, como dices tú, que al final tienes que decir, oye, mira, o sea, si quieres dilapidar tu fortuna, tú verás, pero, pero mejor que no. Sí, sí. Claro, y,
0: y empezar haciendo cosas pe pequeña escala, gente que, no, es que tengo una herencia y yo se me ha ocurrido esto y voy a invertir en esto 170.000 euros. Hombre, pues no, no lo hagas. O sea, eh, no lo hagas porque, porque te vas a dar un un testarazo vas a perder tu, tu, tu herencia y no tiene sentido. Mira a ver si puedes hacer algo
1: con 10.000 euros y claro. no nada con 170.000. Claro, que pesa menos, di que sí. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, en Turismo y Emprendedores. Te invito a que vengas cuando te dé la gana porque ya sabes que estás en tu casa y, y nada, que tengas un montón de suerte con movimiento ni Mentoring, aunque a ti no hay que desearte suerte porque parece que la llevas ahí siempre, ¿verdad? Y, y nada más, que encantado de haber estado contigo, que te mando un besazo enorme y, y nos tenemos que ver pronto, que ya sé que sigue sin beber vino, porque ya me, me van llevando por ahí. ahí. Ahí llevo ya medio año.
0: El otro día incumplí mi promesa. Oh, Entonces, yo fui fui a, a un restaurante para celebrar que llevaba con estercita, yo qué sé, 20 años o no sé qué barbaridad de tiempo, y, y entonces, eh, 22 años juntos, me parece que era la celebración, y fui al restaurante Viridiana y Abraham García me dijo, te voy a obsequiar con un vino de Oporto para que te tomes una copita de este vino de Oporto que tiene no sé cuántos años. Digo, hombre, pero si yo llevo un año sin beber y no estoy incumpliendo esto ya me dio tal apuro claro. que no le dije nada y me tomé la copita de, de Oporto que me dio el, es lo único que bebí para, para no hacer el feo y claro. lo disfruté mucho pero bueno pues ahora sigo otros seis meses sin, sin incumplir la regla y cuando haya pasado un año pues volveré a poder beber alcohol y lo que va a molar eso sí, va a estar bien, ya tengo previsto que lo primero que me voy a tomar va a ser una cerveza eh, inédit, esta que hizo Ferran Adria con su gente sí. cerveza inédit que me encanta eso es lo primero que beberé el 1 de marzo del 2020 si Dios quiere
1: muy bien, pues ahí estaremos esperando yo me la tomaré contigo vale, pues un abrazo tío Venga, un beso, guapo. Hasta Bye. luego,
0: chao.